0: my sa tu pozeráme cez prsty na všetky tie akože politické organizácie, ktoré sú naozaj o ľudských právach, o politických právach, o politických slobodách, ale sme predsa potomkami slovenských buditeľov. Veď my sme boli v štátnom zväzku, kde byť Slovákom, hovoriť o slovenskom jazyku, o slovenskej kultúre, nedaj Bože o oficiálnom styku v slovenskom jazyku a oficiálnenie tohto národa a národnosti, bolo tak ako dneska politické.
1: Vlastne vy hovoríte, že štúrovci naši národní buditelia boli, boli vlastne enké Áno, boli presne. The Killers, Martin Gerix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Regan Bowman Man, Editors, Jason Derulo, Alvaro Soler, Celeste Buckingham, Mike Spirit, Cameron, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastar: Imagine Dragons nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk Buď tam s nami.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Starostlivosť o umierajúcich, ale aj o deti so špeciálnymi potrebami, hospice i združenia venujúce sa autistom, ľuďom s dávnovým syndromom, či vzdelávaniu sociálne vylúčených. Nájdeme tam i rôzne osvetové spolky, všemožné záujmové združenia a áno, i tie povestné nadácie s poslaním kultivovať občiansku spoločnosť a jej hodnoty. Len v roku 2020 to bolo dohromady vyše 50 tisíc občanských združení a viac ako 2,5 tisíca neziskoviek poskytujúc Organizácií, či takmer 500 nadácií. Tak toto je vesmír nášho mimovládneho sektoru a už len z týchto čísiel jasne vidieť, že redukcia NGO-čiek na nejaké šcerošovské spiknutie je nielen veľmi nepoctivé, ale aj hlboko nepravdivé zjednodušenie. Ako teda naozaj vyzerá svet slovenských mimovládok? Čomu všetkému sa venujú, z čoho žijú a prečo je úplne legitímne, že dostávajú peniaze aj od štátu a venujú sa aj politiky ako správe vecí verejných? No a kde v tom všetkom figuruje George Suresh? Témy otázky pre predsedu komory mimovládnych organizácií Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie Marcela Zajaca. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braňo Lpšinský.
0: Počúvate podcast Ráno na
1: Ešte taký malý disclaimer, túto reláciu nejakým spôsobom nesponzoruje ani nekoordinuje ten údený Sareš. Za mňa to platí, za vás? Za mňa to platí tiež. Takže nevolal, neplatí? Nie. Keď som si pozeral nejaké rozhovory s vami, tak vy ste už pred pár rokmi vyzvali napríklad Fica. Ocitujem, už trikrát sme na to pána premiéra Fica vyzvali. Prvý raz to bolo po voľbách v roku 2016, aby teda odmietol tie konšpirácie o tom, že ste nejak riadený serešom. Je rok 23 a nevyzerá, že by to nejako sa zmenšovalo. Skôr sa so mi zdá, že je to stále viac v tom so mainstreame rozplevelené takéto dnes prísahanie Sarešových detí.
0: Áno, je to tak. Ja, aby som to uviedol na správnu mieru, na Slovensku pôsobila nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá vlastne vznikla z takého úmysla práve tohto finančníka, ktorý ale tieto úmysle venoval po zmenách systému po 89. roku, keďže jeho vízia bola otvorená liberálna spoločnosť, Pri tom liberálnu nemyslíme vládu liberálov, ale liberálnu myslíme...
1: Nadefinujeme, ja je taký ten koncept vlády práva, plus e, tolerancie a rešpektovanie práv menšin.
0: Presne tak. Je to v zásade koncept, ktorý je politologický koncept, ano. politologická poučka, to nie je... Ne... Liberálmi to nemá. No, nemá to nič s liberálmi. Ne, liberáli to obhajujú radi, zase to je pravda. Áno, preto, lebo my sme na Slovensku, žiaľ Bohu, prežili dve diktatúry a my sme na tieto pojmy veľmi citliví. Ja som veľkú časť svojho života prežil ešte za socializmu, ja som mal 22 rokov v roku 89 a teda dobre si pamätám na to, ako to tu fungovalo predt myslím si, že všetci, ktorí v tých začiatkoch tu boli, tak istým spôsobom vedeli, čo chcú, aj preto, lebo celkom dobre poznali tie dopady toho, ako to je, keď takáto liberálna spoločnosť tu nie je, keď je tu nejaká kasta. Myslím si, že v zásade ten socializmus nebola o ideológii, tie sociálne myšlienky, komunistické komúny, miestenky boli dávno preč. Socializmus bol taká istá spoločnosť ako dneska, kde si proste... istá ja, prílež... To Trošku kastoval,
1: alebo kto nemal tú stranckú knižku, tak nemal šancu na nejakú kariéru.
0: Áno, ale ja si pamätám Prednášky na vysokej škole, ktoré hovorili o diktatúre proletariátu, tak ako súčasť proletariátu, vtedy ďakujem pekne za tú diktatúru. Takže tieto veci boli ako keby áno, boli významné, ale oni len boli ako takým pláštikom a argumentačnou bázou pre tých, ktorí istým spôsobom kariérne postupovali. Veď dneska nie je tam z hostel, že veľa bývalých členov komunistickej strany po 89. Prvom museli zmiť komunisti, lebo kariéra. Čiže to je ešte plitkejšie ako lebo ideológia. Áno,
1: lebo aj môj do dokonca vyhodili ho po z ostrany a potom som zistil, že vlastne sa tam hlásil späť, lebo chcel vysoké školy pre svoje deti a to nebolo možné. A ešte sa k tomu Serešovi, tam sa mu dáva za vinu aj taký ten výrok, ktorý povedal svojho času Pan Šimečka, že vlastne pred rokom 1998, keď boli také tie kľúčové voľby Vladimír Mečiar versus SDK, nazvime to pracovne takto, kde bolo veľmi silne zainvolovaný aj mimo vládný sektor, napríklad paralelné na sčítanie hlasov, pri tom rôzne konferencie, ale zase to bolo hlavne o tých práci- menšin a podobne, takže nebyť tých peňazí, tak možno by to vyzeralo inak, respektíve, teda že aj tie peniaze dopomohli niečomu.
0: Áno, nejaká malá časť tých peňazí dopomohla k niečomu, ale ešte raz, a tu si treba možno vysvetliť ten pojem, keď my sa často stávame, že politické mimo vládky. a ja len chcem povedať, že áno, len my politiku vnímame ako, ako vec verejnú, politikum je celkovo a je veľmi taký, by som povedal, my vnímame veľmi silnú hranicu medzi stranickou politikou a politikou ako takou, Takže
1: povedzme, aby som si to dal do príkladu, ja mám rád taký príklad, že povedzme, že domová schôdza je tiež súčasťou politiky, alebo treba to, ako bude vyzerať ulica, či tam majú byť neviem, stromy, alebo detské ihriska, alebo nejaké priestory pre starších, občianské petícia a tak ďalej. To myslíte ako politiku?
0: Áno, ale aj ako politiku vnímam, aké bude zahraničné smerovanie Slovenskej republiky. Preto lebo to je politická otázka, ale týka sa každého človeka na Slovensku, nielen tých, ktorí sú súčasťou stranického systému. Áno, stranici majú ten glej, na to oni vznikli tak ako podnikateľské subjekty vznikli za vytváraním zisku, tak politická permakultúra na Slovensku vznikla na tým, aby tvorila nejakú, nejakú bázu pre to, aby my, či sme vedeli, občania sme vedeli, ako to s nami myslia a kam teda tento náš štát a našu spoločnosť, lebo to nie je len o štáte, ale o celej spoločnosti, chcú doviesť.
1: Je a... taká tá poperovská otvorená spoločnosť, to znamená, že angažovaní občania, angažovaní pre svoju ulicu, mesto
0: aj štát. Áno, áno presne tak. A myslím si, že ja opäť sa budem vrácať asi čas keď budeme o týchto politických veciach tej minulosti. My s tým nemáme dobré skúsenosti, veď ani tá vládnuca trieda... Pripomeniem, keď už o tom hovoríte o tej
1: minulosti, tak vlastne toto bol
0: Československo
1: štát, ktorý asi najtvrdšie zreguloval všetky tie, že scouti a ďalšie, to všetko už pomizlo v mene toho, že musel byť organizovaný v tom Národnom fronte.
0: Áno, áno, a nie len to, to bol druhý, pretože my sme mali tú skúsenosť už predtým, pretože aj Slovenský štát to urobil, najväčšími, a to málo kto vie, ale najväčšími obeťami práve toho Slovenského štátu tu sa stali aj národovecké, slovenské národovecké spolky a združenia. Ale samozrejme potom toto po veľmi krátkom čase po vojne úplne dokonal ten vtedajší vládnuci režim, pretože ten skutočne v nehnuteľnosti pobral majetky, fondy, fondácie, to všetko sa vlastne zoštátnilo. A áno, a zopel ich naozaj do toho že kontrolovaného mechanizmu, ktorý... A ešte sa vrátim k tomu, Sarašovi,
1: takou výhradou môže byť, a podľa mňa je to legitímna otázka, že či to nie je nefér, keď nejaký miliardár s veľa peniazmi má zdroje na to a venuje ich, povedzme, sebe blízkému videniu, čo je úplne samozrejme v poriadku, keď niekto nejako vidí, že ovplyvňuje ten svet okolo seba, aby vyzeral tak, ako on ho vidí, voči tým, ktorí tie peniaze nemajú a veci vidia inak, ako či ten boj je férový.
0: Ten boj je naprosto férový a ja skúsim povedať teraz príklad, kde všetci s tým určite budeme súhlasiť. Ja som teda bol svetkom, lebo som pracoval práve v rozvoji 3. sektora v tých začiatkoch, 90 rokoch, kde ja som videl, ako vznikali, alebo znovu obnovovali sa všetky tie združenia a iniciatívy občianske a chcem povedať, že to vždycky bolo o inom videní. My dnes všetci akceptujeme napríklad združenia, ktoré sa venujú mentálne postihnutým ľuďom, ale treba si uvedomiť, že na konci 89. roku to bolo inovatívne videnie veci. To, ako oni nazerali na to, aká služba sa má poskytovať, či už samotným postihnutým, alebo, alebo deťom postihnutým.
1: do priestoru.
0: Áno, veď my si to pamätáme, že spoločnosť zvyka týchto ľudí koncentrovať v nejakom ústnom... V kde ich nikto nevidí... Nede ne, ich nikto nevidí a oni tam boli priviazaní, slintajúci, ja neviem čo. Tu proste bolo inovatívne vidieť, že to je súčasťou. To sa dnes hovorí integrácia, tomu sa dnes hovorí proste úplne, úplne... Inklúzia. inklúzia. úplne modernými slovami. Myslím si, že my sme to na Slovensku nevymysleli, veď sme sa len učili od tých, ktorí toto videli, alebo to realizovali v zahraničí. Rozhodne tie úspechy v tom vedovania týchto skupín. Tam boli evidentné. Ešte
1: dokonca, že vás prešli mi taký krásny príklad, veď aj volebné právo žien bola novinka, zavedená po prvej svetovej vojne a nie všetci aj z tohto politického priestoru tu s tým súhlasili, že to tie hystériky, čo majú čo voliť, a majú sedieť doma u sporáku.
0: Áno, presne tak. A my sa tu pozeráme cez prsty na všetky tie akože politické organizácie, ktoré sú naozaj o ľudských právach, o politických právach, o politických slobodách, ale sme predsa potom potomkami Slovenskej buditeľov. Veď my sme boli v štátnom zväzku, kde byť Slovákom hovoriť o slovenskom jazyku, o slovenskej kultúre, nedaj Bože, o oficiálnom styku v slovenskom jazyku a oficiálnenie tohto národa a národnosti, bolo tak ako dneska politické.
1: Pekne, vlastne vy hovoríte, že štúrovci, naši národní buditeľovia, boli vlastne NGOčky. Áno,
0: áno, boli, presne, Ano, lebo oni to realizovali v spolkoch. Oni svoju aktivitu realizovali v spolkoch, ktoré boli vtedy originál a presne, boli považované
1: za aj... presne tým spôsobom, že dobrovoľníctvo nejakí fundátory, sponzóri a tak.
0: Dármi jednoducho bohatými Slovákmi, ktorí vtedy áno museli zbohatnúť na pôde Rakúska a však iste, lebo tam žili, fungovali, ale keďže im to bolo vlastné a sa im to páčilo, tak to podporovali. A ja sa späť vrátim k tým postihnutým. Áno, keďže niektorým ľuďom toto diametrálne iné vedenie na riešenie sociálnych a zdravotných problémov bolo vlastné, tak to podporovali aj zo svojich peňazí. A chceme predať a sa Môžem trošku vrátiť k tomu Serašovi, alebo Serešovi, ja tiež neviem, ako sa to presne číta, videl som pekné číslo. Že... Mnohí tí, ktorí s ním strašne radi
1: na tej politickej scéne operujú, tak nevedia, ako sa správne číta Seraš, sa
0: Lebo tá jeho história a aj zmena mena je známa, takže áno. A chcem len ešte to vrátiť späť k tomuto. My sme vlastne všetci v tom 89. a to nie len na Slovensku a v Československu, ale aj v okolitých krajinách, boli vlastne po 40 rokoch fungovania za železnou oponou. A ako by tie krajiny, ktoré boli na tej druhej strane a ľudia, bohatí rodáci z enkláv, proste z tých diaspor, videli, že to chcú trochu pomôcť tomu vývoju na Slovensku a nie len na Slovensku, v Maďarsku a tak ďalej a tak ďalej a preto vlastne nejaké tie svoje peniaze vkladali do vylepšenie toho postavenia nie tam, kde oni žili, v tej komunite, ale v tej komunite, odkiaľ pochádzali. Teda ten príbeh pána Sereša je presne ten istý. A ešte dokonca, aby som to zaramcoval, aby si tie doby Pamätám tiež, že to
1: neboli ľudia len s liberálnym videním ako pán Sereš, ale boli to napríklad aj po rôzni neoludáci, ktorí napríklad z Kanády, z Talianska chodili dokonca dúlicať vnútro na prednáške a tak ďalej. Čiže aj oni mali svoje vodúka chápadla, poviem tým, takýmto jazykom, v tom ovplyvňovaní napríklad niektorých strán a, a z toho verejného života.
0: Nie len strán politických, ale aj kultúry a filozofie, pretože oni tu vydávali svoje, svoje knihy, ktoré nemohli vydávať na tomto území, pretože boli pred x rokmi emigrovaní ale tam boli v tejto veci známi aj tými svojimi ideológiami, myšlenkami a potiaľ je to úplne v poriadku, pretože ten význam slova liberálny má presne ten zmysel, že, že neodmieta žiadne názory pestri. Je tam dané ústavou to pravidlo, že my sme nejaký dediči nejakého historického posolstva a tá naša ústava o tom hovorí, kedy to prestáva byť slobodou a začína to byť nebezpečné, keď sa ohrozuje zvrchovanosť tohto spoločenstva a keď sa teda odkazuje... Na niektoré veci, ktoré my sme už historicky odsúdili, ako napríklad Holocaust alebo nejaký ten slovenský fašistický štát. Čiže toto tá ústava hovorí celkom jasne. Ten zákon o združovaní občanov bol pomerne rýchlo na svete, vychádzal naozaj z veľkej neslobody, ktorá tu bola. že Ja ako študent som bol pred Mliečným barom, kde sa také vtipné maturitné ako keby témy dávali, alebo tam, že z geografie vynorenie sa švédskych brehov pri ruských ponorkách. To bola veľká nácarska a veľká no ale stretli sa so tam študenti, čítali, zasmiali sa na tomto vtipe, típe, policajti bolo zakázané združovať sa, tak nás zadržali do Antonov minimálne nejakých 24 alebo 24 hodín, ne, a nejakých 6-7 hodín sme boli, ale prišlo na školu hneď nejaké formálne upozornenie a tak ďalej. Čiže preto to združovanie občanov bolo jedno z najskôrších a naozaj je vymedzené tak, že vy môžete združiť za akýmkoľvek účelom, len teda nesmiete porúčiť tú ústavu, ano,
1: a tu tú... z filatelistov až po jogínov alebo po ľudí, ktorí sú za liberálnu alebo konzervatívnu filozofiu. Mimochodom, keď už takto pôsobíte v tých štruktúrach, máte z mapované, že koľko vlastne u nás v tom mimovládnom sektore v vôbec organizácií, organizácii, aký obrovský vesmír
0: to je? Ja som si to našiel, lebo to sa dá dohľadať na štatistickom úrade a sú to dáta z 2020 roku. Poviem, že registrovaných v 2020 roku sme mali 50 575 občanských združení. Na dáci sme mali 471. V neziskových poskytujúce poskytujú Spešné služby 2587, neinvestičných fondov 501 a napríklad církevných organizácií 3072. Je to veľmi zaujímavé číslo. To sú vlastne všetci tí, ktorí sa vykazujú v štatistických úra majú nejaké IČO a teda prihlasujú sa k tej. Môže zbierať peniaze na svoje fungovanie a tak. Ďalej. Áno, a môžu fungovať, hlavne môžu vykonávať činnosť. Ja potom poviem druhé zaujímavé číslo a uvidíte, aký je ten rozdiel medzi tými, ktorí existujú a ktorí teda naozaj sa aj uchádzajú nejaké verejní drviva väčšina takýchto organizácií, spolkov, spoločnosti vôbec nepotrebuje peniaze. To som práve sa chcel spýtať,
1: že štol, povedme, že funguje, lebo zase ľudia majú taký, tí, alebo teda tí, ktorí podliehajú rôznym konšpiráciám, tie predstaví, že ja neviem, asi mám nejakú tiež špeciálnu linku a špeciálny bankový účet, kam chodia ako novinárovi peniaze od CRS, akurát, že nechodia, ale mnoho ľudí si to myslí.
0: No a to práve je tiež taký mýtus, pretože väčšina hlavne tých občanských združení a takých tých, ktorí sa združia, alebo ma ich niečo baví, alebo voči niečo čomu vystupujú. oni vôbec peniaze nepotrebujú. Tá úplná klasika je, že vy žijete v nejakom baraku a idú vám postaviť nejaký panelak pred domom, ktorý vám zníži vo výhľade a tak ďalej. No ale pozor, on vám zníži kvalitu života, zníži cenu vašej investície. No proste vy ako fyzická My osoba združíte. Vy to nechcete, vám to nerobí dobre. A vy sa vtedy združíte preto lebo vstupovať do istých konaní, napríklad stavebných konaní alebo územnoplánovacích konaní môžu práve tieto združenia. A vy nepotrebujete k tomu peňeza lebo jeden sused je právnik, druhý sused je architekt, to väčšinou v tých domoch tak býva. Vy vám ovec, a viete sa, no, vy sa vyzbierate. Tí sa ľudia to urobia dobrovoľne, ten právnik si to prečítá po večeroch, pozrie tu sú slabé miesta, ten architekt si to pozrie po večeroch. No možno potrebujete peniaze na to, aby ste začali zasielať nejakú korešpondenciu s úradmi, možno budete potrebovať plačovku. Na čo tam peniaze? Nikdy sa tam nejaké peniaze. A keď, tak naozaj sa pokorne po € výsbierajú
1: moderné sociálne siete umožňujú ako dobrý vytlak to má, že popíšete situáciu, keď oslovíte dostatočný počet ľudí, tak vám jednoducho niečo pošlu a vy vykážete, že za to vidíte ten výsledok. Ale keď robím túto prácu, naozaj to je od autistov, cez deti z ADHD, mentálne zdravie a tak ďalej a tak ďalej, môžem pokračovať školstvo, tak zistujem, že mnohé sektory prakticky by vyzerali úplne inak, alebo by sa možno zhrútili mnohé veci bez e, mimovládnych organizácií a štát sa na to spolieha. Že napríklad rodičia a deti za autizmom. Prvý z prvých sa začali združovať, lebo nevedelo sa, čo to vlastne celé je. A do veľkej miery to štát ich necháva na uličkách a spolieha sa práve na tie mimovládne organizácie. Je to naozaj tak, že keby podľa nejakých takých tých konšpiračných predstav sa tu odstrihol mimovládny sektor, zakázal neviem čo všetko, že by ten štát vyzeral úplne inak? Áno.
0: A tu prejdeme k tomu, že kedy takéto organizácie začínajú potrebať peniaze? Vtedy, keď začínajú vykonávať isté služby. My hneď aj voláme služby vo verejnom záujme a naša legislatíva sa veľmi, tak by som povedal, aj slušne vyrovnáva s tomu, ktoré to je, ktoré to sú. Máme daňový zákon, máme asignáciu a tá veľmi presne hovorí tie 9 alebo 12 oblastí, ja ich tu neviem menovať na pamäť, ktoré teda ako keby, keď vy vykonávate služby v tejto oblasti, tak ste považovaní za verejnoprospešnú. Nie všetky, ale tieto zrušenia verejnoprospešné sú. Ja som povedal, že dám druhé číslo. To druhé číslo je, že koľko sa organizácií registrovalo u nás takým najvýraznejším finančným mechanizmom je práve tá asignácia, je pri... 2% pri daňovom príznaní. Kedy vy ako fyzická osoba, právnická osoba, proste 2%, ktoré odvediete, teda sumy, ktorú odvediete, 2%, poviete štátu, poukážu na nejakú takúto verovnú organizáciu. To je veľmi dobrý mechanizmus. On je vo veľa krajinách, v tých fyzických osobách, tých právnických osobách sme trochu napred, lebo tam sme ako keby taký prví v tejto veci, ale je to teda naozaj aj významný balík finan- ale poviem, že v roku 22 sa, sa zaregistrovalo 18 364 organizácií u notára, ktorí chcú túto asignáciu prijať. Čiže ten rozdiel, keď si spočítate, že koľko v 20. bolo občanských združení na a tak ďalej, ten rozdiel je markantný. Toto sú vlastne živé organizácie, ktoré sa uchádzajú o nejaké financovanie a, z to vôbec zravo. neznamená, že niečo dostanú. A to ešte znam, áno, neznamená to, že ešte niečo dostanú. Potom samozrejme máme tie zoznamy a verejné, kde viete zistiť, koľko teda a kto dostal tých peniazí. Je vlastne vie si účtovníctvo, ktoré musí byť
1: dostupné verejnosti, aby ona kontrolovala, že keď už tam ide tie moje 2% alebo môjho suseda, či si ich neberú dobre. A
0: nie len účtovníctvo. Vy musíte dávať správu o použití týchto financí do obchodného vestika. Keď si niekto otvorí obchodný vestik, sú všetci títo 18 tisíc prijímateľov. Tam, nájde. tam nájdete všetko. Žiadna konšpirácia. Žiadna konšpirácia samozrejme. No a teraz sme späť pri tých službách a ja poviem takú základnú mantru, ktorá by mala v tom financovaní samozrejme byť. No tieto verejnoprospešné služby už či sú v oblasti vzdelávania alebo sú v oblasti sociálnej, zdravotníckej, ale aj napríklad v oblasti životného, proste, aj napríklad v oblasti ľudských práv, menšinových práv, tak tieto služby naozaj sú také, ktoré významne môžu buď doplňať alebo aj nahradiť funkciu vlastne štátu. My rádi hovoríme, že štát nie je povinný tieto služby vo verejnom záujme realizovať, je však povinný ich zabezpečiť. Je povinný mať takú legislatívu a mať také všetky tie mechanizmy, ktoré má, aby ten občan isté služby prijímal. Niektoré my máme definované aj v ústave, zdravotníctvo. Ja
1: spomeniem pekný príklad opäť z praxe. Mobilné hospice. Existuje ich strašne málo, myslím teda hospicov, čo sa týka, že by štát zriadoval, ale túto dieru na trhu, ktorá je veľmi žiadaná, vyplnili presne organizácie vo verejnom záujme, ktoré to robila na tejto báze.
0: Nie mobilné, aj stacionárne hospice, stále je ich strašne málo. A poviem, to je presne príklad toho, ktorá oblasť je pre štát zásade vlastne nerealizovateľná. Tá práca vôbec nie je ľahká, tú prácu môže realizovať... Drahé
1: je veľmi pre štát.
0: A nie len drahé, ale bolo by to mechanizované. A my vidíme, ako služby, ktoré sú mechanizované, nie úplne fungujú. A hlavne, keď sa zomiera, to nie je len zdravotná vec. Treba... Presne pora- ten dobrovoľnícky sektor
1: splňa to, že tam idú ľudia, ktorí to chcú robiť, pre ktorých to je niečo viac ako peniaz.
0: je poslanie poskytnúť službu. Lebo to naozaj, hlavne v tejto hospicovej starostlivosti, viete, tam idú ľudia, ktorí zo zdravotného hľadiska sú vybavení, tam už ich nechce nikto liečiť. A napriek tomu im ešte spoločnosť má čo poskytnúť. To zomieranie môže byť, môže byť aj nepekné. A práve hospice- Presne viem práve hospicová služba je tá, ktorá má nič nie je príjemné na zomieranie, ale môže byť pomerne priateľné, dôstojné, dôstojné a nielen pre toho zomierajúceho, ale aj pre jeho rodinu a priateľov. To sú tí, ktorí trpia v týchto situáciách a preto, keď mu niečo poskytneme, tak je to rozhovor, je to nejaká proste duchovná ľudskosť, ľudskosť tak je to niečo, čo je, čo je významné pre nielen teda toho zomierajúceho, ale jeho okolie a to je nelahké. To neviete urobiť, keď robíte tabúkovo. Ja chápem, že niektoré služby musia sa poskytovať tabúkovo. Máte x ľudí, máte x operácií. Dvakrát... No proste presne priestor pre... Presne priestor pre to, veď hospicové služby prvé u nás začali poskytovať konzervatívne charity, ktoré proste majú v sebe ľudí, častokrát hlboko veriacich, ktorí majú k zomieraniu, majú to proste so zomieraniem nejako vybavené. A sú ľudia, ktorí to zomieranie vnímajú ako poslanie, pomoc tým ľuďom a tomu okoliu
1: prechodu niekam, ale vrátim sa k tej mojej otázke. Toto je nádherný príklad podľa mňa a týka sa to len nie tých, ktorí odchádzajú, ale aj ich blízkych, ich synov napríklad, toho, že ten tretí sektor má čo povedať. A tam moja otázka teda, že naozaj, keby by ste si vy predstavili, že by tu niekto odstrihol ten tretí sektor, viete si predstaviť, ako by tento štát vyzeral?
0: No v prvom rade si to neviem vôbec predstaviť, pretože lebo tých služieb, tak ako teraz hovoríme o tej hospicovej, je množstvo. Poviem, taká zásadná druhá vec je regionálna neprístupná. Že že ten štát proste nevie, nevie ísť do každého malého regiónu. Napríklad taká známa vec, a nemusí to byť tak tvrdé, ako je táto hospicová, ale že rodičia mali postihnuté deti mentálne alebo kombinované postihnutia a vozili ich na tie týždňovky do takých tých škôl. A to už nebolo za sociíku, ale oni proste mali, no tak ako rodičia si, preto lebo pre štát to nemalo tú efektivitu, tak si rodičia založili a 4 a 5 si urobili združenie, ktoré aj v malej dedine poskytovalo, alebo v malom meste poskytovalo, aby tie deti sali byť na týžňovky odvážané do zariadení, ale aby mohli ísť na 8 hodín do zariadenia a večer a noci doma, lebo byť v rodine je vždycky priateľnejšie. A takýchto príkladov je množstvo.
1: vedeli to sme... je neuveriteľné náuhal pre tých ďalších poskytujem. rodičov prípadne, však prípad Svetelko, krásny príklad mámy, ktorá vlastne má takto deti, ktoré majú problémy a už je inšpirácia pre mnohých ďalších, ale tu ešte posledné to financovanie, potom tým ďalším zdrojom okrem tejto kľúčovej asignácie mi Aj tu sa kedysi hralo ešte za Roberta Kali ako jej zrušení. Asi bude hrať, a k tomu sa ešte dostanem. Sú, povedzme, aj nejaké granty a tak ďalej. A tam sa vedú spory, že prečo to dostávajú, čo ja viem LGBT ani nie je konzervatívny, a nie viem, čo všetko možné. Ako toto funguje, ako významné je to pre ten tretí sektor?
0: Je to tak, že a my teda bojujeme o to, aby napríklad tieto služby nešli cez granty, pretože granty, to prvé, čo je napísané v každom zákone a grante je, že nie je na ne Právny nárok. My ale hovoríme, že keď sú združenia, ktoré majú X klientov, o ktorých sa starajú, oni nemôžu fungovať finančne tak, že dneska máme granty a na budúci rok nebudeme mať, lebo Nestabilé. ľudí 40 vyhodíte na ulicu. Je to nestabilné. Preto, preto my hovoríme, že poďme so štátom komunikovať o tom, ako by vyriešil financovanie verejnými zdrojmi za služby vo verejnom záujme. V každom kultúrnom svete, v každej kultúrnej krajine to takto je, už aj v Českej republike, aj v Maďarsko. V aby
1: nebol každoročný zápas aj medzi tými organizáciami o tie povestné granty, aby sa
0: pozme nastavili nejaké dlhodobejšie zmluvy, hej? Áno, ide nám presne o to, že aby štát dostal tomu, že nemá povinnosť realizovať, ale má povinnosť zabezpečiť a tým pádom nejaký balík peňazí sa vyčlení a potom sa niečo ako tender sa urobí, že
1: tak táto služba, tak kto sa do nej prihlasí má najlepšie spôsobilosti, ten dostane tie peniaze.
0: Áno, presne tak. My dneska nemáme toto vymyslené a všetci sú nerv- z grantov a preto sú všetci nešťastní, je oblasť v mimovládnych organizáciách, ktorí si granty zaslúži. Ale rozhodne to nie sú služby. Ten sektor, keby bol pod drobnohľadom, akože on nie je, pretože on sa vždy mávne rukou, to sú tí šerešovci alebo to sú tí, čo majú peniaze, tak nech si robia. Tu je problém, že my nemáme ten drobnohľad, my nerozlišujeme. A ja si proste myslím, že tie služby, tu by vôbec nemala byť o tom diskusia. Jednoducho, mal by existovať taký finančný mechanizmus, ako je to napríklad v školstve, normatív taká tá
1: najväčšia achylka podľa vás, 3. sektora?
0: Achylka našej spoločnosti je, že my tu v kľude nevykonávame to, čo robíme v dobrej viere a v prospech tohto spoločenstva celého, nie pre mňa a pre moju rodinu. To je krásny príklad filantropie. Keď sme sa dneska bavili v o tom nadačnom zákone. No to je presne útok na filantropiu. Všade vo svete si ľudia oceňujú to, že je človek ochotný prispievať nie sebe svojim deťom a svojej rodine. Zo svojho vlastného zárobku, očisteného oddania a tak ďalej. Sú ľudia, ktorí preste to tak majú. Ja tiež púštam 5 euróvky, keď idem okolo na žltý narcis a tak ďalej a tak ďalej, lebo som nejako... vlastne krídlovou univerzity. Viacej, áno, lebo keď máte viacej, tak pre vás je 50 tisíc eur, jak pre mňa, s mojim zárobkom 5 eur, ale podstata je, že chceme a nechceme to doniesť domova pozvať synám dceru na zmrzinu za 5 eur, ale chceme to dať žltému narcisu. To je filantropia, to je to, čo oceňuje každý normálny štát. No u nás ten návrh hovoril o tom, že sa mali zriadiť nadácie, ktoré nemali byť len na verejnoprospešný účel, ale aj na súkromný. A mal ten návrh hovoril o tom, že by sa im oveľa ľahšie fungovalo ako tým
1: to neprešlo. Ono sa hovorilo o tom, že to je vlastne spôsob, ako ukryť peniaze pred prípadnou finančnou policiou, súdmi a tak ďalej. Ale to
0: nie je jediný. To zase nebola tá... Veď tu aj podnikateľské, viete, keď chcete urobiť nejaký.
1: Optimalizovať, sme to takto. Ja si to teraz pamätám taký inzerát ešte niekedy zo začiatku milénia, že ak chcete ukryť peniaze pred mafiou, dáňovým úradom a manželkou, tak sú tu schránkové firmy. Ale poďme teraz k tej achlowke. Vy hovoríte, že toto je najväčšia achlowka, treba ju vyriešiť, ale už som to naznačil. Ešte za Roberta Kaliniaka tu bola snaha zrušiť tie asignácie, tie 2%. A na základe toho, čo dnes počúvame od Roberta Fica Republiky a aj potom rôzni poslanci z týchto strán sa dnes vyhražajú, že treba zakrútiť trošku krkom, vyčistiť ten tretí sektor a že ísť tak povzme, že rúskym Modelom, že dá sa vám tá vysačka, že zahraničný agent. Čo by to spravilo s tretím sektorom, respektíve myslíte si, že k tomu príde?
0: Takto. Ja ešte predtým, ako odpoviem na túto otázku, poviem o tých zdrojoch sektora, preto, lebo ten najväčší a najmohutnejší je to sú verejné financie. Asignácia sa počíta medzi verejné financie. Ja vnímam rozdiel medzi asignáciou a dotačnými mechanizmami jeden a veľký a pokrokový a to, že ten štát sa vzdáva nároku rozhodovať a poverí toho, kto tie dane vytvoril, aby on rozhodol. Je to nejaký demokracie. My vieme o tom, že tie nie všetky tie oblasti sú pokrývané rovnomerne. Vieme, že niečo je sympatickejšie, niečo je menej sympatické pre Ale je to na tých ľuďoch. Ale je to na tých ľuďoch a nie je to niekde v nejakom politickom grémiu, ktoré rozhoduje o dotačných mechanizmoch na ministerstvách a tak ďalej, čo ja, ja vnímam ako za veľmi dobrý nástroj, ktorý vznikol a historicky je tu nejako o ňom diskutované a zatiaľ je naozaj po dohode s pánom Kažimírom, ktorý bol teda vtedy ministrom financí, veď my sme o tomto mechanizme rokovali 5 rokov spolu, ak možno nie viacej. A naozaj sme nakoniec dovršili podpisom memoranda, že on vtedy uznal ako minister financí, strážca verejnej kasy, strážca toho, kam idú verejné peniaze, že toto je efektívnejšie a lepšie rozdeľovanie verejných peňazí pre verejnoprospešné účely, ako keď je to cez tie dotačné mechanizmy. To je veľmi pragmatické rozhodnutie, my sme za ňo rádi, ale stále je to balík verejných financí. My si myslíme že mimovládne organizácie sú o to silnejšie, o čo sú viac zdrojovo financované, že nemôžu byť alebo nem... sú, sú nezávislejšie. Čiže hovoríme aj o tom, že veľkým prínosom pre organizácie je dobrovoľníctvo, že veľa vecí oni sú ochotných a schopní robiť s dobrovoľníkmi. A teraz, prosím, dobrovoľníci nie sú len ľudia, ktorí chodia zametať a jednoduché práce. Je strašne veľa odborných, profesionálnych.
1: Napríklad, že máte tu organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bezdomova a chodia tam zdravotníci, aby
0: poskytovali nejaké minimálne rady? Áno, je to presne tak, ale dneska špičkoví menežery špičkových firiem chodia svoje dobrovoľníctvo. nikto od nich nechce, aby upratovali, aj oni aj toto chodia niekedy. Rob- ale oni majú organizácie, ktorým pomáhajú v štruktúrách s managementom tých organizácií. Tie organizácie sú potom neskutočne silné, preto lebo majú management na úrovni veľkých ziskových organizácií, že je, je to predsa len trochu iná. To dobrovoľníctvo vie byť veľmi veľmi nápomocné a naozaj často sú to také kapacity, ktoré si ten štát nedovolí zaplatiť. Ne, Toto nie je len slovenská vec. No, ale väčšie, to nadšenie a ten zápal srdca sa zaplatiť ani nedá. Plus, samozrejme, v nejakom, či už je to v štátnom alebo v súkromnom podniku, vy nemôžete byť moc odvážny. Lebo všetko má svoje limity. Biznis chce mať hlavne príjem, však to je účel, za ktorý vznikol. Štát musí obslúžiť veľa a teda na nejaké veľké by som povedal, skúmanie a byť odvážny a dávať nové návrhy. No na to je práve ten tretí sektor. Na to ten človek, ktorý je špičkový vedec a vie, že v tej svojej inštitúcii do takýchto z odvážnych projektov ísť nemôže, no tak ide cez takéto mimovládne organizácie. Tam to navrhne, tam sa spraví väčšinova nejaký návrh, analýza a potom sa to snaží nejako dostať. Možno stroj. Či už do tej služby, ktorú oni realizujú, alebo potom sa to dokonca môže stať aj predmetom, dajú to ponúknuto tým, ktorí teda... Sprav v štát a oni môže z toho. Napadá
1: sa taký klasický príklad, že Američania to povyšili na celkom vysokú úroveň, to je, že učitelia chodia učiť do povedzme u nás romských a podobne a to je naozaj ťažká práca, vyslovene vyčerpávajúca až k vyhoreniu. Robia to niekoľko rokov, robia to z vlastného rozhodnutia dobrovoľne.
0: Áno, to je Slovakia a to je naozaj dneska veľké úspechy v týchto ako keby marginalizovaných skupinách, veľké úspechy v tom vzdelávaní sú naozaj výsledkom práve toho, že to tam pôsobia takto špičkový. Chcú byť Chcú tam byť a robia to, a niekedy sa do toho zamilujú až moc, ale a, 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 že tam aj ostávajú, ale ale to je už. do konca, aj to je možno, Je to krásne o tom hovoriť, ale
1: musím sa k tomu vrátiť, lebo sledujem, čo sa deje, a ja mám taký pocit, že sa to môže otočiť späť. Otočí sa teda podľa vás späť hrozí tu naozaj, že budete mať nejaké výzačky zahraničných zahraničnými ako niekde v Rusku. Do že vám možno zrušiť tie asignácie?
0: Bože, paradoxne, a ja sa k tomuto odpovedal dlho, ja viem, že som dlho... Blížim. No ja sa tu snažím hovoriť, že ten sektor má viacej oblasti, jedno je to poskytovanie služieb, má viac zdrojové financovanie, dobrovoľníctvo, verejné zdroje, súkromné zdroje, lebo ľudia sú aj schopní darovať a tým je to vlastne akási silná skupina ľudí. A chcem len povedať, a to naozaj dúfam, že to niekto aj vypočuje, že ak sa tu spravia nejaké zmeny, všetci žijeme v obavách, lebo všetci žijeme v nejakom, nie sme úplne ako keby buchnutí vrecom, takže sledujeme, čo sa tu deje za posledné roky. A my by sme možno vedeli žiť aj v, aj v lepšej spoločnosti, keby sme boli trošku viacej rozumnejší. To poviem teraz bez toho, aby som pomenoval strany a bez toho, aby som pomenoval aktérov. Týka sa to, obávam sa, takmer všetkých o... strán. Áno, týka sa to presne všetkých strán. A bolestivé je to, keď idete naozaj k tým susedom, s ktorými sme tvorili jeden štát. A je to nepochopiteľné, ako je možné, že oni sú tak inde v tej kultúre spoločnosti. To je presne v tom, že nadačný zákon, to nie je len o tomto ale to je o vnímaní. Ako vlastne naši správce veci verejných vnímajú tento sektor. Ako mu nerozumejú, ako ho nepoznajú, ako, ako naozaj nevedia, čo prináša im? im, že plní ich úlohy. Lebo oni, keď sú politici, ich ambíciou je správovať veci verejné a správanie veci verejné je naozaj doručenie istých služieb, aby ich mal každý občan.
1: tie vlastne, NGOčky robia prácu za
0: nich. Hej? Za nich, za nich. Oni, oni robia prácu pre nich, aby som to povedal lepšie. Nie za nich, ale pre nich. Aby oni mohli byť úspešní. Aby ich spoločnosť, tú, ktorú oni správujú, bola výzretejšia. A ak sa niečo stane, tak ja vás upozorňujem a upozorňujem aj ich všetkých. Najväčší problém budú mať zase oni. Preto, lebo ako sme si povedali, najviac tie verejné financie potrebujú tí, ktorí robia priamo služby. Tí, ktorí majú klientov, tí, ktorí proste majú ľudí, ktorí sa musia postarať, ktorí musia nakrmiť, ktorí musia ležať v teple, ktorí musia proste byť v, nejakých... sa
1: tako v podobe zhoršenia sociálnych služieb.
0: Áno, keď ich oni zatvoria tieto sociálne ako alebo zdravotnícke služby, alebo vzdelávacie služby, tak kto ich zoberie? Kam ich zoberie? Veď dneska si pozrite, aká je čakacia doba na verejné. No.
1: Ja no. sa obávam, že ono to funguje tak, že mnohí tí vysokopostavení politici chodia do zahraničia a aj úplne úplne jedno, že čo bude s nami. Je,
0: je, ale opakujem, že jasné, ja rozumiem aj tomu, že dneska naše publikum nie je tiež, že tí politici sú len takí, aké majú publikum, naše publikum tiež je v tomto veľmi hrubozrné, že tomu moc ne, nerozumie, ale fakt je ten, že tu je príliš veľa občanov... Slovensku republiky, keď budeme hovoriť o sociálnych a zdravotnických službách, je v tej službe práve mimovládnych organizácií, ktorí, keď sa napríklad zruší asignácia, my sme to aj preto, sme nakoniec pochodili s tým pánom Kažimírom, lebo sme mu vysvetlili, že tá asignácia veľmi nepriamo ide aj do verejných inštitúcií, aj do škôl, aj do sociálnych zariadení, presne tam a väčšinovo, lebo ten záujem ľudí nie je iný, ako hej, ja tiež... Popirujete potreby. potreby. pozrete čo najviac trápi občanov, tak asi je to nezamestnanosť, zdravotná starostlivosť, sociálne služby. To aj tých bohatých najviac trápi, aj tých, ktorí prídu. Čím sa vy vysvetľujete, mňa to úplne
1: že fascinuje, že ľudia, ktorí na tej miestnej, lokálnej, bežnej, svojej žitej skúsenosti majú, povedzme, skúsenosti, ja som mal napríklad s mobilným hospitom, s ďalšími takýmito službami, zrazu ako by prepinlo, nejaké myslenie niečo a tam zrazu, že a tak ďalej.
0: No, ja to vnímam, že napríklad tento narratív. Ten je dneska. Ja som videl váš rozhovor s pánom Šinkom a teda fakt, že to, čo on povedal, to ja potvrdzujem, že to je proste dneska. Cimermana, že to je proste niečo, čo sa stalo folklorom. Ale... ale funguje to. On to nehovorí preto, že to nefunguje, ale práve preto, že to funguje. A ja na to odkazujem presne preto, lebo to tak je. Lebo ja potvrdzujem, čo hovorí, že to je proste narratív, ktorý vymyslel pán Mečiar A on sa tu v nejakom, nejakom čase zúfaz vždycky. Zúfá niekoho, kto sa chcel niekde udržať, tak si potreboval nájsť. Nepriateľa. Ja vnímam Slovensko dlho a ja som homopolitikus, čiže ja nie som taký, že nesleduje správy, nepozerá. Sledujem to, aj keď teda som len ako divák, nikdy som ne- nešiel do niečoho, že teraz áno, bohu, budem že poďme do politiky. Ja som si svoju cestu zvolil inde. Som v politike, ale nie v politickej strane.
1: Výsostne politike, lebo toto ja považujem výsostne za politiku, zlepšovanie života ľudí v tej krajine, v ktorej žijem. Čiže z vášho pohľadu reálne škodia také výroky, takéto vytváranie tých slamených panákov, či dokonca priamo takých tých nosatých strašiakov?
0: Že škodia, škodia v Amerike, čo je vyspelá demokratická spoločnosť. Škodia, samozrejme, tie konšpirácie, však ste to videli pri tých Trumpových eskapádach, s ktorými málo kto asi bude súhlasiť od očiakých QAMONov a podobných skupín, ktoré sa ho, sa ho proste rozhodli podporovať. Jednoducho, to je výsledok akéhosi cieleného naratívu, veľmi škodného, veľmi tak by som povedal, že nepriateľského, Preto, lebo to je len cesta, ako vysvetliť možno vlastne nezdarí nejakej politickej strany, tým, že my sme vždy hovorili, nie je u nás je chyba, niekto na nás, ne, ne, Češi nás nemali radi, Praha je zlá, Rómovia nás vyžierajú Budapest. a Budapeš a Rómovia nás vyžierajú, teraz nás kto to vyžiera, teraz nás vyžierali utečenci. Migranti, transi, LGBT. teraz LGBT. Áno, a teraz sú to LGBT. Fúrd radšej, ako keby sme chceli niečo urobiť my sami so sebou, tak si je pre nás jednoduchšie, povedať. Je taká stredoveká mentalita, kde sa ešte nechápal
1: úrok, kde sa to chápalo tak, že keď niekto niečo získa, získa na úkor mňa.
0: Tak, a v oči tomuto, a toto je niečo, v čom dnešné politické strany vedia loviť, vedia proste istým spôsobom z toho vyťažiť tú svoju väčšinu a tá kríza spoločnosti začína podľa mňa krízov politických strán. A to nie je moja.
1: keď sa vrátim teraz úplne oblúkom k tomu, že ten tretí sektor sú presne aj tie politické, mimo sa venujú napríklad, však ono to tiež existovalo, vzdelávaniu mladých politikov, alebo tých, ktorí chcú pôsobiť v politike, rôzne tie Konrad, Adenauer, Štiftung a Ebert a tak ďalej a tak ďalej, aby to bola tá politika na úrovni
0: dát, faktov, analýz,
1: argumentácie.
0: Presne tak. My tu naozaj ako keby, ja teraz, že je to pejoratívne, to pomenovanie politické. Oni sa tak sami nenazývajú, že politické, lebo to sú proste väčšinou organizácií. Ideologické, takto ideové. Áno, oni väčšinou sledujú, že je to, jedna je ten watchdog, to znamená, že sledujú a kontrolujú, ako tá spoločnosť narába, teda ako je správovaná, ako tí správcovia verejnosti naozaj si počínajú. Tie watchdogové organizácie, my vieme, že tu upozorňovali roky na korupciu, my vieme, aký je to problém, vieme, kam to dosiahlo a to sa roky najprv len medzi nimi mimoľadkami sledovalo. Sledujú akési, akési verejné politiky, legislatívu, že či je taká, alebo onaká, ak na základe čoho ona Nieký a... sa nejaká kula. Či niekto si tam ne, ne, v legislatíve. To sú tie
1: druhé, čo som spomínal, ktoré vlastne majú vychovávať, Inak toto mimochodom ako keby zmizlo z tej stranickej politiky.
0: Áno, a potom sú také, ktoré sú buď vzdelávacie, alebo dokonca sú politologické. Však politológia je normálna veda, hej? čiže to, je, to nie je nejaký prúšok. A tie proste áno, tie proste hovoria o tom, že máme nejakú víziu spoločnosti, lavicovú, alebo pravicovú, konzervatívnu, alebo liberálnu, a pracujú s týmito. Trh ideí. Trh áno. A ona už tu dnes nie je, preto lebo dnes ani tie politické strany, ktoré si túto činnosť objednávali, už ju nepotrebujú. Ale no,
1: už tie stranické inštitúty, áno. To Ešte sa spýtam jednu otázku. Čo tie zahraničné peniaze? Lebo hovorím, aj Rusko na to vsadilo, že zahraniční agenti u nás tiež. A prečo nejaký, nejaké peniaze z Nemecka? Teraz je to obľúbený argument
0: jedného poslanca nemenovaného. Tak ako som povedal, že proste po 89. niekto veľmi citlivo vnímal, že chce našej spoločnosti pomôcť. A boli to naši rodáci, boli to... Na, boli to ľudia z diaspor, boli to ľudia, ktorí proste boli vonku a boli bohatí a chceli to urobiť. To je prvá. A druhá, to je formálne. Hej, máte Európsku úniu, ktorá má formálnu pomoc, kedy sa to volalo Fáre. Máte Spojené štáty, ktoré máme UID, čiže USAID. Dneska Slovensko má svoj Slováka ID. No, krajiny majú v svoje, že keď máme, tak chceme pomôcť ostatným rozvojovým krajinám. Samozrejme sa robila táto pomoc len do časti, keď sme boli považovaní za Krajinu. Málo kto dos dneska šermuje týmito vecami. Málo kto vie, že k nám už táto pomoc neprichádza rozvojová. Lebo my už nie sme v tej kategórii roz. My sme tí, ktorí dávajú. ktorí dávajú. a teda tým pádom my už dnes nepríjmame ani pomoc formálnu od, od verejných zdrojov či už Európskej únie alebo alebo z Spojených štátov, alebo z Holanska, alebo odkiakoľvek. Prijmame niekedy pomoc súkromnú, ale tu tiež nie je tak masívne preto lebo to je zase daňový cenzus, ktorý oni môžu dostať, a ten daňový cenzus zostanú vtedy, keď pôsobia vo verejno verejnoprospešnej oblasti u nich a rozvoj zahraničia, bo ako keby napredujúcich krajín, bol daňovo zvýhodnený, ale už nie je. Čiže už dneska oni sem nepostajú peniaze, lebo už ich neodpíšu. Dneska už poslú peniaze, len keď je to, že čisto ich ako keby dobrá vôľa a dar. Žiadny daňový cenzu za tým už nenajdu. Ale potom tom 89. Do, myslím 2000, ak si nemyslím, nemýlim 5. kedy sme vstúpili do, neviem, či to do EHP alebo do Európskej Únie, tam sme proste tam to skončil. Dovtedy tie programy tu boli. A aj napríklad ten Soros, Šoroš, povedal, že on chce, aby novo napredujúca východná Európa mala podobu, o ktorej on sníva a tu podporoval. Tak, ako tu podporovali aj konzervatívci. Konrad a ste spomínali, tu bol. A podporoval tu proste, aby tu boli aj... Americký republikánske inštitúty Americký republikánske alebo americký demokratický institutóri zase tú svoju víziu spoločnosti podporoval na Slovensku. A áno, a podporovali Deliberalizáciu trhu pri poskytovaní služieb, čiže mŕte mŕte peniazy išlo práve na vznik tých organizácií, ktoré poskytujú tieto služby, o ktorých sme sa tu celý deň oh, asi, bavili a ktoré teda naozaj nikto ani dneska neodškriepí, že by neboli prospešné tomuto. Ale ono, prospešné sú aj tie advokačné, prospešné sú aj tie watchdogové. Veď čo je na tom neprospešného, keď sa pokúsime od, akože odhaliť korupciu? Veď to je prospešné tej spolu.
1: A nie, Konšpirácie, ale úplne na záver. Ste podobný roční ako ja, ešte si zažili ten bývalý režim, a ja sa držím takého, že ostal pozitívnej deviácie, to znamená, že ono prežije ten tretí sektor, aj keby sme sekli po krížoch určite, lebo to nadšenie a to dobrovoľníctvo nevymizne zase srdc ľudí len tak, ale nemáte obavy z toho, čo sa môže valiť z tej politickej časti, ktorú, z tých trendov, ktoré tu dnes vládu?
0: Prvá časť otázky je, a to je to, čo som aj hovoril, že najväčší problém budú mať práve paradoxne tie organizácie, ktoré sú poskytujúce služby, lebo to naozaj nejde bez toho, aby dostali príspevok od štátu z verejných zdrojov. Samozrejme, tie ostročeky pozitívnej deviácie tu budú a tak ako ich neodstránili fašisti a neodstránili ich komunisti, neodstráni ich tu nikto. A v tejto spoločnosti panuje čím horšie, tým lepšie, lebo tá motivácia tých ľudí dávať sa, spolčovať sa, dávať sa dokopy, ani zákaz združovania tomu nezabránil. Proste to tu fungovalo, veď sme to v 89. všetci videli, aj tí, čo si nevšimli, že sa niečo stalo, tak tu sa proste nastúpilo do štruktúr. Tuto nevznikalo že za deň. Tie spojenectvá tam boli, to sú neformálne spojenectvá. To neviete to proste neviete istým spôsobom, to sa nedá manažovať. To, Poďte to sa na slušné Slovensko. Ako to vzniklo? To je presne tá riadna občanská angažovanosť. Na to vy nepotrebujete
1: inštitúcia, na to nepotrebujete nadi. No, ťažko pochopiť niekto, kto vyrastal v Sozomu a myslí si, že všetko sa musí centrálne nariadiť, takže ten strach tam je.
0: Áno, a teraz poviem na tú druhú. Samozrejme, že mám obavu. Asi ako každý, ako každý človek má obavu z budúcnosti a tých obav je viacero. Ja poviem, že pre mňa ako vyštudovaného prírodca najväčšia obava je z klimatických zmien. Tá druhá najväčšia obava, alebo ďalšia, ďalšia sú z dopadov týchto klimatických zmien. A samozrejme medzi týmito obavami je aj teda obava zo straty liberálneho prostredia. Preto, lebo ja som v tom neliberálnom vyrastal, žil, nepáčilo sa mi a ja sa tam už nechcem vrátiť. Úprimne nechcem sa vrátiť do roku 80. 87, 88, aj keď viem, že to nebolo ako v 50 rokoch, to už to nebolo také, ale ani tam sa nechcem vrátiť. A z veľmi veľa pragmatických dôvodov, čiže ak mám víziu, že sa takéto niečo stane, tak mám tú obavu. A aby sme povedali úprimne, sme veľmi pozorní v tom, čo dnešné politické strany hovoria. Na jednej strane sme, tak ako väčšina, veľmi sklamaní z toho, že tie politické strany, ktoré niečo hovorili, tak to nedoručili v spoločnosti čo je príbeh posledných 3,5 roka. A na druhej strane veľmi pozorne počúvame isté politické strany, ktoré už hovoria, áno, urobili sme chybu, nevysporiadali sme sa s týmito aktívnymi občanmi a dnes už tú chybu nezopakujeme. No a plus nie sme slepi a vidíme, čo sa deje v Rusku, vidíme, čo sa deje v Maďarsku, vidíme, čo sa deje v Polsku. Čiže, čiže my, to, my to vieme a stále si myslíme, že Slovensko nie je také, ale obavu z toho máme, že keby sa stalo takým, no, nebolo by nám dobre, keby sme boli ako v tom. Rusko. Nebolo by to fajn, nebolo by to dobre. Inak pre úprimnosť, ako chcem len povedať, že ja som, lebo som starý pes v týchto štruktúrach. a chcem len povedať, že ja som teda komunikoval s pánom Kaliňákom ešte zákon, spolkový zákon, ktorý mal zrušiť zákon o občanských združeniach a on naozaj vtedy pochopil, lebo sme mu argumentovali, že to je príprava na putinizáciu, to vtedy ešte nebola urbanizácia, ale putinizáciu spoločnosti a on vtedy, a veľmi postivo to chcem povedať ten zákon nepredložil. Hoci bol predkladateľ toho zákona a mali sme niekoľko stretnutí, takže ja si myslím, že my sme trochu na Slovensku iní. Napokon v septembri
1: sa o tom presvedčíme na vlastnej koži, ale kľúčové je, že stále to máme v rukách a stále to tým
0: septembrom neskončí všetko.
1: To hovorí aj dlhoročný vášnivý mimo Marcel Zajac, ďakujem.
0: Som tu gúlal očami pri tom a ďakujem aj ja preto to, že s predáš, vášňivý, lebo ja naozaj rozprávam, že celým povrchom tela, takže.
1: A a to k tomu patrí, ďakujem ešte raz. Aj ja
0: ďakujem. Vôbec ďakujem za to, že túto tému, lebo my sa teda naozaj 20 rokov snažíme o tom hovoriť. Lebo tu je problém. Ja si naozaj myslím, že problém je aj v tom, že sa nevie. Že u veľa takýchto odpovedí, ktoré sme sa bavili, keď sa my rozprávame aj s vrcholovými politikmi, tak paradoxne po nejakom čase oni pochopia, že čo sa bavíme. Ale je to pre nich tak, tak niečo, že bleje a tak vzadu a tak na poslednom mieste, že nemajú tú chuť sa tomu nejako venovať. A potom sa často urobia kroky, ktoré tomu nemôžu pomôcť a môžu nás naozaj akože doviesť do, do... Ežitácie, Jasne, no,
1: nevedomosť, plodí strach. Ďakujem ešte raz.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Bran
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.